0: Es gibt gleich den nächsten Unfallskandal in der Formel 1 und wieder betrifft es Max Verstappen und Lewis Hamilton. In der ersten Schikane von Monza geraten die beiden sich nach dem ersten Reigen der Boxenstopp beim großen Preis von Italien ins Gehege. Und zwar dermaßen heftig, dass der aus der Box rausgefahrene Lewis Hamilton über den Haufen gefahren wird von Max Verstappen, weil Verstappen, der bereits eine Runde früher seinen Stopp absolviert hat, keinen Raum mehr gesehen hat gemeinsam und nebeneinander mit Lewis Hamilton durch die erste Schikane hin durchzufahren. Hamilton hat nicht nachgegeben, Verstappen man noch viel weniger nachgegeben, ist dann über die Randsteine und diese wulstartigen sogenannten Baguettes ins Fliegen gekommen und auf Lewis Hamiltons Mercedes gelandet. Die Konsequenz, beide draußen, Daniel Ricciardo, der Überraschungssieger im McLaren, vor seinem Teamkollegen Lando Norris aus England. Natürlich ist die Wiederauflage des Crashes von Silverstone, der zweite große Unfallskandal der beiden Titelanwärter, das alles überlagernde Thema, auch in diesem Pitcast mit unserer Formel 1 Report Inga Stracke und mir, Norbert Okenga, als Chefredakteur der Zeitschrift Pitwalk. Wir müssen aber auch beleuchten, ob nicht Daniel Ricciardo auch ohne diese Karambolage den großen Preis von Monza vielleicht sogar gewonnen hätte und warum dieses Wunder in Orange zustande gekommen ist. Los geht's aber natürlich mit einer ausgiebigen Betrachtung des neuerlichen Crashgate von Hamilton und Verstappen. Viel Spaß dabei! Ja, ja. Also wir müssen schon wieder über einen Unfall sprechen, Inga. Schon wieder zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen, den beiden WM-Titelrivalen. So ein bisschen so eine Art von und ewig grüßt das Murmeltier. Erst haben sie zu Saisonbeginn gesagt, nein, auf gar keinen Fall, werden wir uns ins Auto fahren. Was sind das alles für unbotmäßige Suggestivfragen, die uns hier gestellt werden von den Journalisten? Dann kam Silverstone und Max Verstappen ging mit Schmackes fliegen. Und jetzt kam Monza mit einem Unfall, der höchst tollpatschig ausgesehen hat, der wohl von beider Seiten vermieden werden konnte. Der aber, und das sollte unseren Pitcast jetzt maßgeblich auszeichnen, eine sehr lange Vorgeschichte hat, die bis in den Samstag hineingeht. Und genau diese Vorgeschichte, Inga, möchte ich jetzt mit dir mal ein bisschen aufdröseln. Begonnen mit dem Sprint Qualifying, wo zwei Millimeter zu viel getretener Kupplungsweg dafür gesorgt hat, dass Lewis Hamilton den Vorteil der Pole Position nicht hat nutzen können, so den theoretischen, die theoretische Überlegenheit seines Mercedes ebenfalls vertändelt hat durch einen Start mit Spin, also mit durchdrehenden Rädern. Und eben durch diese zwei Millimeter zu viel getretene Kupplung hat Lewis Hamilton letztlich, wenn man das Ganze nüchtern betrachtet, diese Spirale des Scharmützels in Gang gesetzt.
1: Ja, es bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Du hast das alles perfekt beschrieben. Und ähm, ich glaube, Lewis Hamilton hat sich ins Knie gebissen. Ähm, und auch Mercedes und Toto Wolf hat auch schon nach dem Sprint gesagt, ja, das, äh, wir müssen einfach versuchen, daraus zu lernen. Aber also, es haben viele nicht viele gute Haare am Sprint gelassen, wenn man das jetzt mal so verknobelt sagen darf, wie ich das jetzt versucht habe, ein wenig diplomatisch zu sagen. Aber ähm, ja, äh, wenn es gut läuft, dann ist so ein Sprint halt klasse, dann jubelt man. Und wenn es schlecht läuft, dann, dann kann man auch sagen, äh, was brauchen wir, diesen Sprint. Aber nichtsdestotrotz, für Valtteri Bottas lief super, bis auf die Tatsache, dass er ja dann seine im Sprint ebenso verdiente Pole Position direkt mal verloren hat, weil sie eine ähm, Power-Einheit komplett gewechselt haben. Und äh, für Lewis Hamilton, ja, also man könnte ja ähm, mit ähm, Damon Hill vermuten, dass dieser hundertste Grand Prix Sieg, den er jetzt nun schon seit ich weiß nicht wie vielen Rennen immer wieder anpeilt, irgendwie nicht kommen will.
0: Jetzt wechselt Mercedes ausgerechnet auf jener Rennstrecke, wo gesagt hat, sie haben wahrscheinlich nominell einen kleinen Vorteil auf den Red Bull. Ausgerechnet da müssen die jetzt den Motor oder die Power Unit, wie es heißt, also die Motorhybrideinheit des Autos wechseln und opfern damit ja sehenden Auges in der Planung auf jeden Fall einen möglichen Doppelsieg. Mal von diesen ganzen Fairnissen, auf die wir später zu, äh, zu sprechen kommen werden. Abgesehen, wenn das Rennen halbwegs normal gelaufen wäre, wäre die Wahrscheinlichkeit eines Sieges von Lewis Hamilton vor Valtteri Bottas extrem hoch gewesen bei der Art, wie die Autos konfiguriert und konzeptioniert sind. Ausgerechnet da muss Mercedes jetzt also die Motorantriebseinheit wechseln, Valtteri Bottas aufs Schafott des, des späten Startplatzes führen und durch das, den Fauxpas von Lewis Hamiltons 2 mm zu viel Kupplung gleich mal die ganze erste Startreihe herschenken. Nach dem Sprint. Also auf einmal stehen sie komplett mit runtergelassenen Büchsen da ne, am Samstagabend, obwohl sie eigentlich noch alle Trümpfe <lacht> im Ärmel gehabt haben.
1: Also, ähm, ob, äh, also sobald ich gesehen habe, hatten sie in der Box bei Mercedes alle die Hose noch an. Aber ja, äh, ich, ich verstehe es nicht. Und eigentlich, gerade in diesen ganzen letzten Jahren, war ja Mercedes auf jeder Linie, absolut perfekt, ob das die Boxenstopps waren, die jetzt auch irgendwie nicht mehr so richtig klappen und äh, irgendwie verzögert sind, ob das äh, die Strategie ist, ob das die Planung ist, ich verstehe es nicht. Ähm, ob sie aufgrund dieser neuen Situation irgendwie ins Rudern geraten sind, oder sind vielleicht doch der ein oder andere Weggang im Team äh, sich negativ ausgewirkt hat, ich weiß es nicht. Ich meine, auf der anderen Seite Sie haben mit Bottas die Pole geholt und sie haben mit Bottas den Sprint gewonnen. Also es ist ja nicht so, dass sie es jetzt verlernt haben.
0: Nee, aber deswegen meine ich ja genau, deswegen müssen wir müssen. Bottas war dann mal das einzige Eisen im Feuer und das wird dann auch noch freiwillig rausgenommen.
1: Ja, das verstehe, wer will.
0: Dadurch haben wir jedenfalls jetzt eine erste Startreihe fürs Hauptrennen, bestehend aus Max Verstappen und Daniel Ricciardo, den beide wahrscheinlich gedacht haben, Sie wüssten gar nicht, wie ihnen geschieht, dass da plötzlich die beiden Silbernen nicht vor ihnen sind. Nur mal, um die Zahlen ein bisschen runterzubrechen: Mercedes und auch McLaren fahren ja einen brettelflachen Heckflügel. Bei denen ist der Unterschied, ob mit geöffnetem oder geschlossenem DRS, deutlich größer als bei dem etwas geschwungenen, Schmetterlingsflügel-ähnlichen Heckflügel von Red Bull, wenn wir immer etwas poetisch so bezeichnen möchten. Mhm. Gleichzeitig hat Red Bull. Die flachstmögliche Variante von diesem Schmetterlingflügel zwar gefahren, der ist aber aufgrund dieser, dieser Schwünge immer noch mit mehr Luftwiderstand gesegnet als jener von McLaren und als jener von Mercedes. Das heißt also, es gab mal irgendwann im Laufe des Wochenendes die Berechnung, der McLaren hat im Vergleich zum Mercedes zwar einen Rundenzeitennachteil von 0,6 Sekunden pro Runde, wenn man eine reine theoretische ideale Rundenzeit sich ausklamüsert, aber der Weg, wie er dorthin kommt zu dieser idealen Rundenzeit, der ist eben so anders gestrickt als jener von Mercedes, dass äh, de facto der McLaren aufgrund des viel, viel höheren Topspeeds direkt vom Bremspunkt nicht zu überholen ist. Und genau das macht dann Daniel Ricciardo. Er beschleunigt Max Verstappen beim Start aus, geht in Führung, und hält dann zunächst einmal Max Verstappen durch diese Unüberholbarkeit der viel, viel höheren Endgeschwindigkeit vom Bremspunkt hinter sich. Egal was Verstappen in seinem ersten Turn versucht, er prallt ab daran, dass Hamilton, äh, dass äh, Ricardo in jenem Bereich, wo er nur überholt werden könnte, nämlich auf der Bremse vor den Schikanen, dass er da einfach plötzlich so viel schneller ist, dass, Hamilton, äh, dass Verstappen auch auf der Bremse nicht mehr rankommen kann. Und damit ruiniert sich jetzt Max Verstappen seine Reifen dermaßen dass der im Kielwasser und in den Nachlaufströmungen von Daniel Ricciardo plötzlich merkt, er hat keinen Grip mehr. Und damit also nimmt das Verhängnis dann seinen Lauf.
1: Absolut. Ich meine, zum einen kennt Daniel Ricciardo natürlich Max Verstappen seinen Fahrstil, seine Herangehensweise aus dem FF als langjähriger Teamkollege. Auf der anderen Seite aber hat eben genau dieser Daniel Ricciardo ja eigentlich überhaupt nicht positiv äh, von sich reden lassen dieses Jahr, sondern er hatte eigentlich immer wieder Peche, hatte Pech. Ja, du erinnerst dich, Anfang des Jahres haben wir uns beide gefragt, ob das mit dem irgendwas noch wird, mit diesem McLaren, oder wie lange er braucht, um sich einzugewöhnen. Und jetzt, pom, der Doppelsieg. Ich meine, es ist nicht nur ein Einfachsieg von dem Papaya-Orangefarben, orange wo man meinen könnte, dass sie noch zur Orange Army von Max Verstappen gehören, sondern ein Doppelsieg, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da hätte doch kein Mensch drauf gewettet.
0: Nee, und vor allen Dingen, das werden wir dann später, wenn wir den Unfall hinter uns gelassen haben, noch ein bisschen ja. weiter ausarbeiten. Der Sieg hätte auch ohne den Unfall zustande kommen können, aber da sind wir jetzt unserer Zeit schon weit, weit voraus, denn wir müssen weiter auf die Unfallentstehungsgeschichte eingehen, Inga, denn die ist so kurios, das mhm. kannst du dir auch nicht mhm. ausdenken. Also, Danny Ricciardo führt vor Max Verstappen. Max Verstappen merkt, er hat keinen Grip mehr in den Reifen. Funkt, verzweifelt an die Box, kein Grip, alles Elend und was weiß ich nicht alles. Und dann kommt aber nicht etwa Max Verstappen als erster an die Box, sondern McLaren zieht den Stopp von Daniel Ricciardo um zwei Runden auf die 22. Runde vor, weil sie merken, irgendwann werden die auf Carlos Sainz auflaufen. An dem kommt dann nicht vorbei. Und dann ist unter Umständen die Stunde des besser besohlten, Max Verstappen mit den neuen Reifen da und dann kann der nach dem Stopp vorbeigehen an der Daniel Ricciardo. Also wird Ricciardo als erster von der ganzen Spitzengruppe reingeholt zum Stopp in der 22. Runde. Eine Runde später, kommt, nee, zwei Runden später, kommt Max Verstappen rein. Verliert auf der Inlab, für die wir ihn immer so gelobt haben bis jetzt, eine Sekunde auf Ricciardo. Warum? Weil die Reifenfratze sind natürlich. Und dann,
1: und wenn ich einhaken die Stoppen, darf, ja. die haben den die haben den Boxenstopp vers versaubeutelt bei ja, Red. Da wollte ich ja gerade die, hinkommen. Da wollte ich gerade die hinkommen. Stopp Weltmeister 11,1 Sekunde. Mhm. Standzeit. Das ja. ist Und das
0: wiederum hat natürlich den Grund in dieser Regel der Reform, die Mercedes denen in den Kragen gekippt hat, wo diese sogenannten intelligenten Schlagschrauber nicht mehr intelligent sein dürfen. Auch das weißt du natürlich, da ist ein Knopf dran, ja. den der Mechaniker drückt, bevor er den Schlagschrauber zum Festziehen der Radmutter ansetzt. Dieses das der Drehmomentwiderstand merkt dann Radmutter ist fest, gibt Funksignal an den, den Lollipopmann, der vorne sagt: kannst losfahren." Dieses, diese intelligente Wahrnehmung der Drehmomentveränderung, jetzt, wo das Ding merkt, Radmutter ist fest, die darf jetzt nicht mehr aktiviert werden. Der, Fahrer, der, der Mechaniker muss selbst auf den Knopf drücken, wenn er merkt, die Radmutter ist fest. Wenn er den Knopf aktiviert, bevor er die, den Schlagschrauber ansetzt, so wie er das früher gemacht hat, dann passiert genau gar nichts. Dann bleibt das Ding einfach stumm, weil, er eben nicht, weil diese Funktion nicht mehr hinterlegt sein darf. Und genau das ist passiert. Die haben vorne rechts, wenn ich es richtig sehe, den Befehl ins Leere laufen lassen, weil der Mechaniker zu früh gedrückt hat. Und bis das Rennen realisiert wurde, war so viel Zeit vergangen, dass der Stopp da eine angesprochenen 11, Dingsbums statt normaler drei Sekunden gedauert hat. Und dadurch ja. haben sie Max Verstappen letztlich genau in die Fänge des später stoppenden Lewis Hamilton geschickt.
1: Der dann genau quasi gleichzeitig mit diesem Verstappenstopp in der zweiten Chicade Landon Norris überholt hat. Aber dann kam Hamilton rein. Auch sein Stopp nicht optimal. 4,2 Sekunden, auch das ist zu lang.
0: Ja, da lag die Verzögerung hinten links. Aber was noch viel schwerer wiegt, meines Erachtens, ist der schwere Denkfehler bei Mercedes. Sie sagen, Sie haben gesehen, der Stopp von Max Verstappen ist überhaupt nichts. Jetzt haben wir die große Chance. Wir holen, wir holen Hamilton sofort rein. Frische Reifen, dann gehen wir an ihm vorbei. Die haben sich da wirklich in eine leichtsinnsfalle hinein manövrieren lassen, wo Sie gesagt haben, anstatt den Fahrplan durchzuziehen, der vorgesehen hätte, ja. im Zielkorridor von Runde 38, 39 wird Hamilton ja. ganz normal reinkommen, ziehen Sie den plötzlich in der 25. Runde rein und lassen ihn damit ins Verderben laufen. Also gleich der nächste schwere Fehler. Den Absolut. Der einen Absolut, geschuldet.
1: Vor allen Dingen, weil der Hamilton war ja auf den, wenn ich es richtig erinnere, auf den, auf den, auf den harten Reifen richtig. gestartet. Und genau deswegen hätte er als einziger. Und da hat noch der Verstappen, glaube ich, ähm, als man ihm das gefunkt hat vor dem Start, hat Verstappen noch gesagt, was soll denn der Käse so um, mal salopp übersetzt? Das ist ja eine ganz komische Idee. Und ähm, dass man das dann nicht durchgezogen hat. Aber selbst, und das hat ja Toto Wolf nach dem Rennen gesagt, selbst mit dem leicht verpatzten Stopp und der geänderten Strategie hätte es trotzdem der Sieg für Hamilton sein können. Und das ist ja nun wirklich verquer.
0: Ja, das ist sehr verquer aufgrund des gerade angesprochenen Szenarios mit dem McLaren und der höheren Endgeschwindigkeit. Aber dann kommt ja eigentlich das für mich nicht Begreifbare, dass Lewis Hamilton sieht aus der Box rausfahren, sieht genau. Da kommt dieser Verstappen. Und er kann den natürlich hinter sich halten. Er weiß aber auch, Verstappen hat eigentlich zu viel Luftwiderstand und hat schon ältere Reifen. Also kann der eigentlich, wenn es noch nur zwei Runden sind, jawohl, aber sie sind älter. Also kann er es eigentlich riskieren, Max Verstappen vorbeifahren zu lassen. Und eben zu warten, diese eine halbe Runde, bis seine Reifen auch auf Temperatur sind und dann vielleicht sogar in Richtung Lesmo Parabolica schon den ersten Angriff lancieren und aus dem Windschatten raus wieder an Max Verstappen vorbeigehen. Stattdessen stellt er ihm aber dermaßen die, die Räume zu, dass er riskieren muss, dass Verstappen sagt, nicht mit mir, mein Freund, ich halte rein. Und genauso ist es dann ja auch gekommen.
1: Wobei dann aber die Rennleitung gesagt hat, Verstappen ist schuld und kriegt jetzt drei Strafplätze für Sochi. Also insofern, äh, der Hamilton quasi da sozusagen freigesprochen, ähm, er sagte auch irgendwie, der Max musste wissen, wir waren also quasi, die gingen nebeneinander in die rechts-links, Verstappen ist auf den Randstein gekommen, ist abgehoben, durch die Luft geflogen und Hamilton sagte, es muss dem Max bewusst gewesen sein, dass er da auf diesen Randstein kommt und dass er dann eben abhebt. Also das, ähm, das hat er auch sehr ruhig gesagt, aber auch schockiert. Also für mich war Hamilton nach diesem Rennen völlig schockiert. Der, der, war nicht, der war nicht er selbst. Der war wirklich fertig. Und er sagte auch, zum ersten Mal in seinem Leben ist ein anderes Auto auf ihm gelandet.
0: Ja, natürlich hat der, der Halo, also hat das, das überall Gestell, das um seinen Kopf gespannt ist, ihm da schweren Verletzungen bewahrt. Keine Frage. Aber ich möchte nochmal zurückgehen zur Entstehung des Unfalls. Da hat offensichtlich Hamilton, und vielleicht war er deswegen auch so schockiert, nicht damit gerechnet, dass Max Verstappen einfach sagt, auf gut Deutsch gesagt, scheiß drauf, wie du mir, so ich dir. Du lässt mir da keinen Platz, ich dir auch nicht. Ist mir egal.
1: Ja, wobei man bei Max Verstappen damit immer rechnen muss, glaube ich. Also jetzt ist das nicht böse gemeint sondern es ist einfach das ist einer der weiß was er will und der geht 100 wenn nicht 110 Prozent genau in die Richtung dessen was er will und das äh, da hat, ist er schon ein bisschen zurückhaltender geworden als er früher war aber das muss ein Hamilton wissen also ich glaube dass die in dem Moment beide nicht so drüber nachgedacht haben ich glaube aber auch dass bei Hamilton vielleicht im Hinterkopf noch drin war wie er bei diesem Sprintrennen einfach nicht vorbeigekommen ist. Und vielleicht war das einfach so drin, dass er sich gedacht hat, nee, 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 ich muss jetzt dranbleiben und vorne bleiben und schauen, dass ich die Nase vorne habe, weil sonst komme ich danach wieder nicht vorbei.
0: Ja, so wird es gewesen sein. Aber er hat eben völlig falsch eingeschätzt, dass Max Verstappen das nicht mit sich machen lässt. Und das kapiere ich nicht, warum er das nicht realisiert hat, dass Max Verstappen sehr wohl so gepolt ist zu sagen, nicht mit mir. Wenn du mir keinen Platz lässt, ist es mir egal. Wenn ich dir ins Auto fahre, dann kann ich es eben auch nicht ändern.
1: Ja, und dann hat halt den Verstappen so richtig hoch katapultiert. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, erstens... Halo sei Dank. Also ohne diesen Halo und, und einmal mehr ohne diesen Halo wäre Lewis Hamilton nach diesem Crash nicht zu den Interviews gegangen und gelaufen. Und äh, wer weiß, ob er überhaupt hätte aussteigen können. Er hat ja sogar mit Halo, und das sieht man in manchen Nahaufnahmen, äh, ist dieses, dieses, dieser Red Bull von Verstappen mit dem Unterboden auf Hamiltons Airbox und Halo gelandet. Das rechte Hinterrad aber ist tatsächlich auf Hamiltons Kopf, also auf dem Helm gelandet.
0: Ja, und er stand gedächt, auch,
1: ja. bitte?
0: Das hat ihn gedetscht, ja.
1: Absolut. Und er stand auch bei den Interviews danach da, so ein bisschen schief und hat sich immer wieder die linke Schulter massiert und hat auch gesagt so, also nee, ich bin nicht wirklich okay das, mir geht es nicht richtig, wirklich gut. Also, der hat, der wird auch heute mehr als einen steifen Nacken haben. Abgesehen vom psychischen, dass einfach dieser Schock, das ist ja wirklich ein, ein, ein ich, sag, ich sag jetzt mal ganz dramatisch, ein Schock fürs Leben. Aber auf der anderen Seite auch dieser, dieser Impact, dieser Aufprall, das äh, muss ja durch den ganzen Körper gegangen, das muss ihn ja richtig zusammengestaucht haben. Und mein, wir wissen alle, was so ein Rad wiegt, was ein Formel-1-Auto wiegt. Und beim Landen auf dem Halo sind vom Red Bull-Unterboden dann auch noch rasiermesserscharfe Carbon-Teile. Einfach mal eben so abgesplittert und direkt vor Hamilton's Helm da in, in sein Cockpit rein. Also, boah. und dann war ich echt enttäuscht und geschockt und habe nicht verstanden, der Verstappen steigt aus und geht einfach weg. Und Hamilton saß, wenn ich das richtig, und korrigiere mich, aber wenn ich das richtig gesehen habe, saß Hamilton noch im Auto. Und ich habe für eine Schocksekunde gedacht, um Gottes Willen, bewegt er sich, kommt er raus, was ist da los?
0: Und, und das und Verstappen, hat Hamilton dann ja auch nachher tatsächlich gesagt. Das, was ihn am meisten erschüttere sei die Tatsache, dass Max Verstappen sich nicht einmal erkundigt hätte nach seinem Wohlbefinden quasi.
1: Ja, so viel zum Thema ähm, ich hatte einen Unfall und die anderen feiern einen Sieg. Ähm, in dem Fall, ja. bei dem anderen Unfall wusste man, dass Verstappen okay ist. In dem Fall war Hamilton noch im Auto drin und keiner wusste, was mit ihm ist. Und Verstappen geht einfach weg. Entweder war der selber so unter Schock und dann könnte man es ihm nachsehen. Ähm, oder aber und der hat ja auch dann danach nach dem bei den Interviews dachte mir geht's gut ich habe das schon abgehakt ich gehe heute Abend heim und dann ähm, denke ich schon wieder ans nächste Rennen
0: Naja, der hat natürlich die Nase voll und fühlt sich vollkommen im recht und zu einem gewissen Grad muss ich sehen das kann ich nachvollziehen wenn man sich mal diesen diese Unfall diesen Unfallhergang in Einzelbilder zerlegt wo Hamilton sich in welcher Phase der Kurve aufhält denn eins ist mal klar durch diese erste Schikane hindurch passen zwei Autos nebeneinander. Das hat selbst in der Formel 1, da gibt es Bilder von einem McLaren, äh, von einem, einem Mercedes und einem, einem Ferrari, das hat es selbst in der Formel 1 schon gegeben, dass man zu zweit durch die erste Schikane durch kann. Das hätte Lewis Hamilton möglich machen können.
1: Ja, also ich, ich will mal nichts gegen, Gegenteiliges sagen zu dem, was die Rennleitung entschieden hat, weil ich glaube, dass Michael Massey und die stürzt sich das schon sehr genau angeschaut haben, bevor sie die Strafe ausgesprochen haben und vielleicht haben die was anderes gesehen oder haben es eben so gesehen, dass für sie die Sache klar war, denn die meisten der Ex-Piloten und Experten und Fernsehexperten und ich weiß nicht was, die haben eigentlich das gesagt, was die vorherrschende Meinung war nach dem Unfall und was ja auch Lewis eigentlich gesagt hatte, that's racing. Und Lewis hat im ersten Interview gesagt, that's racing, two guys get close und äh, dann passiert halt was. Und er wolle der Rennleitung das Urteil überlassen, während Max Verstappen ja direkt ähm, fast schon in Hamilton Money, ähm, man ja im, im, im Funk gesagt hat, er hat mir keinen Platz, das war nicht nett, er hat mir keinen Platz gelassen. Das passiert, wenn jemand einem keinen mhm. Platz lässt und in den Fernsehinterviews auch. Das war wirklich nicht nett von Louis, der hat mir keinen Platz gelassen.
0: Diesen Teil der Analyse, den vertagen wir mal auf morgen, Inga, wenn wir <lacht> unsere <lacht> Rennfahrer-Experten haben. Das werden Lukas Lohr und Timo Rumpfke mit Sicherheit besser aufarbeiten können, als wir beide es zusammen jemals auf die oh, Reihe ja. bekommen. Da werden wir sicherlich erschöpfend auf Pitwalk TV, also dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk, dann morgen nachladen können, wer tatsächlich Schuld trägt und wer nicht. Da ist ja gerade Lukas doch sehr bekannt für seine offenen Worte und erinnere dich an Silverstone. Da hat er ja auch eine konträre Meinung vertreten zu dem, was viele anderen gesagt haben. Und letztlich, wenn man darüber nachdenkt, war das die einzig richtige Meinung, die Lukas Lur dort vertreten hat auf Bitwalk TV. Also das, das werden wir morgen angehen, wenn wir uns mit, mit Timo Rumpfkein und Lukas Luhr digital zum Expertengipfel nach Monza treffen.
1: Da freue ich mich schon drauf. Lass mich noch mal ganz kurz auf den bm stand schauen. Und das ist ja eigentlich das Spannende, das ist das Schöne. Das ist genau das, was Sie gesagt hatten. Das Pendel geht hin und her. Aktuell jetzt in Führung Max Verstappen mit 226,5 Punkten vor Lewis Hamilton mit 221,5 Punkten. Äh, da gab es ja eben noch die Punkte durch den Sprint im Hauptrennen in Monza, haben sie ja beide keine Punkte bekommen. Valtteri Bottas Platz 3 mit 141. Und dann kommt schon Lando Norris. Also das die Fahrer-WM. Und schauen wir auf die Konstrukteurs-WM. Während bei den Fahrern Max Verstappen führt, führt bei den Konstrukteuren, bei den Teams. Mercedes mit 362,5 vor Red Bull Racing mit 344,5. Und McLaren jetzt Platz 3, 215.
0: Also können wir uns dann bald auf die Pressemitteilung freuen, dass Mercedes den Konstrukteurs-WM-Titel feiert. Weil sie nämlich die Fahrer-WM nicht gewinnen werden, müssen sie also dann den Nebenkriegsschauplatz zum wichtigsten Kommunikationsinstrument erheben. Da sind die Presseabteilungen ja doch sehr flexibel, was sowas angeht. Aber ich möchte nur mal darauf eingehen, dass äh, Toto Wolf erstens gesagt hat, Hamilton hätte das Rennen gewinnen können, wenn er nicht da im Kiesbett sich gestapelt hätte mit Max Verstappen. Äh, das glaube ich nicht, weil ganz offensichtlich, was ich gerade schon gesagt habe, dieser Endgeschwindigkeitsvorteil des McLaren dafür gesorgt hätte, dass Hamilton da nicht dran vorbeigekommen wäre an Daniel Ricciardo. Es würde mich sehr wundern, wenn das funktioniert hätte.
1: Naja, es ist dann noch die Frage, ein Schirmes, der Böses dabei denkt, die haben natürlich den gleichen Motor. Ich weiß es nicht, ob es da so weit gehen würde, dass, äh, dass da nochmal irgendwie vielleicht von Team zu Team geredet wird. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall war Toto Wolf sehr stolz nach dem Rennen, dass eben äh, drei seiner Motoren auf dem Podium waren.
0: Ach so, das ist dann die nächste Kommunikationsschiene, die aufgemacht wird. Wenn Mercedes nicht gewinnt, gewinnt Mercedes <lacht> doch, weil Mercedes irgendwie und so weiter. Es hätte dann natürlich nur über Rabattgutscheine gehen können, <lacht> weil Mercedes ja immer sagt und auch McLaren immer sagt, McLaren ist ein Kundenteam. Da ist nichts mit äh, Semi-Werksunterstützung und tralala, sondern McLaren ist ein reines Kundenteam. Da kann man dann im Prinzip nur sagen, okay, dann gibt es halt nächstes Mal 15% Prozent auf alles außer Tiernahrung.
1: Und vor allen Dingen auf Schuhe. Die brauchen sie jetzt natürlich, weil sie alle aus den Schuhen rausgetrunken haben. Selbst Journalistenkollegen haben bei den Fernsehinterviews am, am Gatter, wie wir es nennen, also in der Mixzone, Daniel Ricciardo ihren Schuh hingehalten, um äh, daraus zu trinken oder dass er daraus trinkt. Also äh, Ricciardo lief auf jeden Fall gestern Abend nur noch auf Socken rum.
0: Und das muss man auch mal genauer lüften, warum der eigentlich plötzlich wieder da ist wie Phönix aus der Asche.
1: Tja, ich glaube, das würde ich mal gerne von Lukas wissen, wie sowas geht und wie man sich als Fahrer danach fühlt. Und wenn man eigentlich quasi von, von so vielen abgeschrieben wurde, wenn es so vermurkst läuft, dass man sich selber hinterfragt, denn das hat er ja getan. Und auf einmal, peng, fährst du da den Doppelsieg ein.
0: Die waren dritte Kraft. Wir haben das Thema ja schon ausgiebig thematisiert in einer der früheren Ausgaben der Zeitschrift Pitwalk, die, die Renaissance von McLaren. Was die alles geändert haben, das war, ist glaube ich drei heftige her, wenn ich mich recht entsinne, also zum Formel-1-Auftakt wo wir auch schon prognostiziert haben, Mercedes wird sehr schwer haben dieses Jahr, wo wir doch schon mal aufgegriffen haben, warum diese Aerodynamik-Regeländerungen Mercedes auf den Kopf gefallen sind. Da gab es die zweite große Geschichte zur Renaissance von McLaren und zur möglichen Renaissance von Williams, wo wir schon mal die beiden Teamchefs Andreas Seidel und Just Capito zu diesem Thema einvernommen haben. Und da ist eigentlich schon klar geworden, dass Mercedes die Mercedes-Power im McLaren mit dafür Sorge tragen wird, dass McLaren sich als dritte Kraft etabliert. Von Siegen allerdings hat da noch keiner gesprochen.
1: Nö, aber äh, ich finde es herrlich, wie äh, sowohl der Just Capito sich irgendwie gefreut hat, weil äh, der kann ja eigentlich auch ganz happy sein, hat wieder Punkte eingefahren mit Williams, aber auch äh, Andreas Seidel. Also prima, ähm, man könnte jetzt auch die ähm, deutsche Formel-1-PR-Schiene anschieben und sagen, tja, deutsche Teamchefs.
0: Und österreichische Teamchefs, die <lacht> Kohlefaserteile aufklauben müssen und Wunden lecken müssen, sprich Dr. Helmut Marko, der, so hat Toto Wolf dann auch gesagt, die ganze Rhetorik seitens Red Bull ließe wohl eher darauf schließen, dass die schon wissen, dass Verstappen da einen Bock geschossen hätte. Und Toto Wolf führte auch den Begriff des taktischen Fouls in die Diskussion ein. Also ein Begriff, der eigentlich aus dem Fußball kommt nach einem Ballverlust, den Gegner sicherheitshalber umsensen, um einen Konter zu vermeiden
1: was dazu geführt hat, dass Christian Horner sich sofort in der Presse, vor allen Dingen in der britischen natürlich, gemeldet hat und gesagt hat, wie absolut enttäuscht er von Wolf sei, dass der das gesagt hat. Jetzt ist aber die Frage, wer hat was nun wirklich wie genau gesagt und wie viel davon wurde von den Kollegen interpretiert, weil ja auch gar nicht mehr so viele Kollegen vor Ort sind oder noch nicht wieder vor Ort sind, muss man ja sagen. Da kann auch mal in so einer... Interview-Runde-Zoom-Sitzung oder so, was falsch verstanden werden.
0: Jedenfalls kocht das Ganze jetzt ziemlich hoch. Es gibt die von dir angesprochene Strafversetzung von Max Verstappen vom nächsten Rennen in Sochi. Und Sochi ist nur eine Strecke am Schwarzen Meer. Wenn es da rumpelt, dann hängst du in der Mauer. Also da muss man tunlichst wieder Burgfrieden einkehren.
1: Ich bin gespannt, wie es da wird. Aber Sochi ist auch eine Strecke, wo Red Bull sagt, dass es auch noch mal wenn überhaupt eher eine Mercedes-Strecke sei.
0: Die Frage ist ja jetzt, wie kriegt man da wieder eine Art Waffenstillstand hergestellt zwischen den beiden? Hamilton ist gleich mal über den Teich geflohen, sagst du?
1: Ja, der ist in New York heute, um bei einer Gala, bei einer ganz großen Met-Gala ist es, äh, dabei zu sein. Der hat offensichtlich nicht genug Stress gehabt mit den triple Headern, die alle in der Formel 1 enorm geschlaucht haben, vor allem natürlich die Teams und die Mechaniker, mit diesen ganzen Hin- und Hergereise. Und der versucht sich da vielleicht zu entspannen oder zu erholen von seinem, von seinem Crash. Und Max Verstappen, der bereitet sich schon auf Russland vor.
0: <lacht> auf den Gegenschlag.
1: Ja, aber wenn man jetzt jemanden zum Frieden stiften braucht, dann muss man ja da einfach Günter Steiner herholen. Wie der das zwischen Mick Schumacher und Nikita Massepin immer wieder schafft, dass, dass danach alle sagen, wir haben uns alle wieder lieb. Das ist für mich ein wahrer Held.
0: Ja, wie schafft er das denn? Der ist ja noch nicht gerade der geborene Anwärter auf die Hans-Dietrich-Genscher-Medaille für angewandte Diplomatie.
1: Vielleicht gerade deshalb. Ja. Vielleicht sagt er ein paar Mal viele Worte, wo es äh, bei Netflix rausgepiept werden oder auch nicht rausgepiept werden müsste. Aber er scheint es immer wieder zu schaffen. Mazepin hat sich sogar nach dem Rennen in Monza über die Medien bei Mick entschuldigt.
0: Was erstens angebracht ist, zweitens aber auch wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, die Kuh da wieder vom Eis zu kriegen gewesen ist.
1: Ja, ob er das überhaupt hätte, ob, ob er irgendwelche Kühe von irgendwelchem Eis runterholen muss, der gute Herr Mazepin, das weiß ich nicht. Aber ich finde es auch interessant, dass, ähm, ja, dass immer wieder der Mick gefragt wird, wann ist es denn nun soweit mit deiner Vertragsverlängerung? Und der Mick sagt immer, wenn ich was zu sagen habe, seid ihr die Ersten, denen ich sagen werde. Und erst hieß es vor der Sommerpause, dann hieß es nach der Sommerpause und jetzt, keine Ahnung.
0: Und bei Vettel ist es ein ähnlicher Eiertanz, muss ich lesen.
1: Ja, was mich wundert, weil da bin ich ehrlich gesagt fest davon ausgegangen, dass die ähm, mindestens um ein Jahre Verlängerung nur eine Formsache ist. Äh, er, er ist äh, eigentlich ist er schon halber Doppel äh, 007-Agent James Bond in seinem Aston Martin. Und es war ja immer davon die Rede, dass er Aufbauarbeit betreiben muss, dass er sich eingewöhnen muss und ich bin mir sicher, dass er hinter den Kulissen sehr viel ähm, an der Entwicklung des Autos und vor allem des Teams mitarbeitet. Also ich gehe schon davon aus, dass das nur eine Formsache ist.
0: Aber es zieht sich dafür ganz schön hin, dass es nur eine Formsache sein soll. Sind da irgendwelche Gewitter im Hintergrund, die sich zusammenbrauen oder irgendwelche Alternativen, die gerade aufgekocht werden wie ein guter Eintopf?
1: Nö, also bei Erste Martin sehe ich das nicht. Ähm, bei Mick höre ich schon immer mal wieder die Gerüchte, dass er doch als Teamkollege von Bottas zu Alfa Romeo sauber gehen könnte, auch wenn, eigentlich sagt er wortwörtlich, ich glaube, dass wir in den finalen Schritten sind mit dem Team und wenn es was zum Bekannt geben wird, seid ihr die Ersten, die von uns davon erfahren werden. Aber er sagt nicht, mit welchem Team, wenn man jetzt hier als Schell mal zwischen die Zeilen lesen will. Weil das Team könnte auch das Schweizer Team sein.
0: Ja, Man muss zwischen den Zeilen lesen, wenn die da so kryptisch reden, wie Politiker es tun, was ich persönlich ehrlich gesagt lächerlich finde, wenn da solche unsinnigen Aussagen äh, abgefrühstückt werden, wie ihr seid die Ersten, die es erfahrt, bla bla bla. Da macht er sich, tut er sich keinen Gefallen, aber man muss halt dann zwischen den Zeilen lesen und entsprechend interpretieren. Darf sich dann auch keiner beklagen, wenn dann solche Interpretationen vielleicht in die falsche Richtung laufen.
1: Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, auf eine gewisse Art und Weise glaube ich ihm das sogar mit dem, dass wir die Ersten sind, die es erfahren, in Anführungszeichen. Aber sowohl Mick und sein Team, also sein eigenes Team um sein Management rum, als auch Haas, da muss ich echt mal einen riesen Lob aussprechen, an den Stuart, an die Jessica und auch dass eben das gesamte Team Mick, wer auch immer da alles dabei ist, inklusive Sabine, Kim, die machen einen Top-Job. Also man hat jedes Wochenende habe ich als äh, Rechteinhaber, Broadcast-Pater, akkreditierte Journalistin die Chance, mit Mick in einer kleinen Runde von deutschen Journalisten auf Deutsch zu sprechen. Ich habe immer wieder auch die Chance, mit ihm auf Englisch dann in der größeren Runde mit den britischen oder mit den internationalen Kollegen zu reden. Etwas, was ich leider... Eigentlich mag ich die Presseabteilung von Este Martin sehr aber und auch die ähm, Britta von, von Sebastian. Aber was ich mit Sebastian dieses Jahr noch nicht ein einziges Mal hatte.
0: Naja, wir warten ja händeringend auf deine Geschichte für die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk zu den großen Hintergründen von Mick Schumachers formel 1 debüt und <lacht> seiner Lernkurve. Das wird dann ja vielleicht alles da seinen Niederschlag finden, was du da rausgefunden hast. In einer Zeit, in der, man muss es doch deutlich sagen, die Recherchemöglichkeiten in der formel 1 unter aller Kanone sind und dann, wie gesagt, soll sich keiner wundern, wenn irgendwelche Sachen ins Kraut schießen, wie jetzt beispielsweise auch unsere mittlerweile ja doch weit verbreitete Annahme. Ferrari mache künftig auch Indica, was wir letzte Woche angesprochen haben, wenn man als Journalist normal arbeiten dürfte, was ja mittlerweile trotz Corona eigentlich wieder möglich sein müsste ohne Wenn und Aber, zumindest mit diesen ganzen Gs. Wenn man da normal arbeiten könnte, würde man der Sache nachgehen und würde solche Spekulationen nicht weiter aufwerfen müssen, sondern könnte tatsächlich ernsthaft recherchieren. Wir wissen ja, wie das geht. So ist es ja nicht. Wenn man, ja, ja, tatsächlich, ja. wenn man uns tatsächlich dieser Möglichkeiten beraubt, mittlerweile ist es nur noch ein Vorwand, dass man nicht mehr dahin darf unter Corona, wegen Corona, dann braucht sich keiner zu wundern, wenn halt entsprechend anders gearbeitet wird.
1: Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und in diesem Falle im wahrsten Sinne des Wortes es geht nämlich nicht nur um Mick und die Hintergründe, sondern es geht auch ums Essen. Ich habe Mick gefragt, wie besonders für ihn Italien ist und die Tifosi und äh, was sein Lieblingsgericht ist. Und er sagt Pasta Pomodoro, also er liebt italienisches Essen. Pasta Pomodoro gibt es nicht, aber ich habe trotzdem knallhart recherchiert. Es gibt wohl ein Risotto alla Monza und auch da bin ich an der Geschichte dran und am Rezept und an den Fotos.
0: Ich hoffe, ich kriege es hin. Das werden wir dann im nächsten Heft sehen. Da ist noch ein bisschen Zeit bis Ende Oktober. Zunächst einmal beschäftigen wir uns dann morgen weiter mit dem nächsten Skandal Grand Prix, dem nächsten Crashgate, äh, nämlich Verstappen und Lewis Hamilton in Monza. Dann mit den Experten Lukas Lur und Timo Rumpfkeil in der nächsten Folge vom Experten-Talk auf Bitwalk TV. Hören und sehen wir uns morgen wieder. Ich freue mich. Wir gehen mit der großen Nachbetrachtung des Formel 1 Rennens von Monza in Italien in die nächste Runde mit Pitwalk TV, dem YouTube Channel der Zeitschrift Pitwalk. Da gibt es am morgigen Dienstag den Expertengipfel mit Ex-Rennfahrer Lukas Lur und mit Timo Rumpfkeil als Inhaber des Team Motopark, der Chef eines der erfolgreichsten und renommiertesten europäischen Nachwuchs-Formel-Rennstelle überhaupt. Die begrüßen wir dann morgen zur nächsten Episode auf dem YouTube Channel der Zeitschrift Pitwalk mit der Fahrer- und Expertensicht über den neuerlichen Skandal der Formel 1. In Monster. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören. Euer Norbert Ockenga.